0: 如果大家对我的节目听的比较多，会发现我对中医完全是持反对态度的。我也做过很多期揭露中医的伪科学，几乎每一期这样的节目都会招致大量的批评，有些甚至是谩骂,骂跟人身攻击。但是我发现，好像你们两个似乎在节目中很少谈到中医，汪老师还偶尔提那么一两句，间接表明一下对中医的反感。平哥是几乎从不碰这个话题，今天我非得把你们拉下水。这
1: 绝对是当今兄弟反目、割袍断义的第一话题。看来今天我
0: 们是要捅娄子了。哎。我先抛砖引玉吧。我说说我是怎么产生反中医的思想的。最早是从零六年那会儿，我看了凤凰卫视的有一期《医虎医犀谈》，那期叫做《反伪科学是否可以叫停》。在那集当中呢，是方舟子、司马南反方，另一方正方是很多老科学家。但是有一个老头儿，他挑头说自己可以预测地震，然后还给各科学研究机构写信。那期的争论后来特别的激烈，台下的观众有一些都已经压不住火了，就是被方舟子跟司马南气的，坐在台下就开始骂。有一个台下助威的老科学家，那应该是台上这些嘉宾的朋友，他在跟方舟子争论的时候，甚至都得现场吃降压药。我当时看的也挺气的。正方那些老头一看就是兢兢业业搞了一辈子科研的老科学家们，而方舟子跟司马南呢，就看上去就不太尊重对方，而且还用各种方式揭露，甚至说有点调侃的意思。我当时就想找一些方舟子言论中的错误，后来我在搜集资料的时候又发现了接下来一期《一虎一席谈》说的是中医还能信任吗？我又给看了，结果连同我找的资料汇总再一看，我发现。方舟子说的都是对的，而且另外一个震撼到我的就是那期《中医还能信任吗》。当然，之前这视频都是免费的，现在您要在凤凰视频上搜这个，您得 VIP 或者是花两块钱才能看了。对我震撼的是什么？因为我们家从来就是看中医、信中医，从小到大我就是喝中药，就是那种汤药啊。虽然我不信什么阴阳五行，但是也从没有想到原来中药行业有这么混乱。看了那期节目以后，我再回想第一次把我弄得也很生气的那个视频，我相信每一个不知情的人看了也一样会生气的。方舟子跟司马南多少对那些曾经的科研工作者有一些不屑跟特别强烈的否定，所以初次看的时候肯定会被那些曾经的科学工作者现在还在认真执着的那种劲儿所感染。可是科学精神里这些情感因素是多余的。一个人他声称可以预测地震了，那不论他的态度有多认真、多诚恳，都说明他的愚昧。昨天我收到一个听众的评论，说非常感谢我做的关于反中医方面的内容，因为他的母亲有风湿，去了正经的三甲医院开了药以后没有按时按量吃，然后就去其他的中医院瞧，拖到后来越来越严重，他就集中听了我之前播的那些反中医的内容，回到家以后力劝母亲。遵守医嘱，两个多月以后，风湿的症状终于完全消失了。我倒不是说这一个例子能怎么样怎么样，我是觉得咱们做科普节目能把科学思维传播出去，这可能是节目最有贡献的地方。汪老师，你看过中医没有
1: ？我当然也是看过中医的了。我记得很小的时候，家里的中药肯定是比西药多的。我的父母和祖父母们生病，大多数情况下呢，都是喝中药的。从小也就耳濡目染，自然是对中医深信不疑。那么等到我稍稍有了一点文化知识，更是对中医的各种祖传秘方是深信不疑。尤其是对中医理论的博大精深，那只能是仰视了。而且呢，又开始从课本上知道了像什么扁鹊啊、华佗啊、李时珍啊等等古代神医的故事，那就更是充满了民族自豪感。像《黄帝内经》《本草纲目》这样的经典，虽然我没有读过。但是我绝对相信这些书是今生无比的秘籍，这种感情一直延续到大学毕业。2003年，我得了一次面瘫，仁济医院的神经内科的门诊呢，就给我开了一点强地松，让我注意休息就完了。但是面瘫大家知道是很痛苦的，我当然是想早点好，于是呢我就去看中医，从网上搜，向朋友打听等等。我跑到过一个所谓的中医世家那里敷一种膏药，敷了有一个月，花了上万块钱。也不见好，当然我的心里呢就有了一些怨言。然后呢，我又去扎针灸和放血，也几乎没有效果。这就让我对这些所谓的老中医就开始不满啊！在收到我的钱之前呢，牛皮吹的是一个比一个响。后来呢，我跑到瑞金医院的口腔科，一位牙科大夫就往我的耳后部位啊直接注射了一管激素，这还是经人介绍开了后门，这个医生才肯给我治面瘫的。结果打了两针后呢，有一天早晨嘴角居然能轻微的抽动了，医生就说不用再打针了，很快就好。果然两周后我就痊愈了。这次经历就让我开始觉得现在的很多所谓的名中医大都是浪得虚名，其实呢很多是骗子。但此时的我还是相信有真正的名中医，只是呢我运气不大好，要么呢他们是失传了，要么呢就是深藏不露。但高手呢还是有的。中医的阴阳五行、经络穴位的理论，我还是相信的，只不过是现代科学还不够发达，证明不了罢了。然后到了2008年，我看到了方舟子的那本批评中医、反中医的书，在中国是很罕见的。看到这个题目呢，我就毫不犹豫的买了。方舟子的这本书让我立刻就产生了共鸣，因为他的论证方法和我当时逐步开始形成的科学精神是完全吻合的。看完这本书，中医的所有理论瞬间在我心中自然而然的全面崩塌了。而且读了这本书，再加上查阅一些资料，我马上就明白了，原来啊，这个面瘫本来就是治愈性的疾病， 9 9 6的人会在一到两个月内自动痊愈，什么药都不用吃。人家美国人早就有了海量的统计数据，而我不信呢，是三个月才好的。所以头两个月给我治疗的名中医也算是他们倒霉，但是我这种人还不到 0.4%。所以他们的知名度还是会有大量的患者为他们背书的。我心中就想，靠治疗面瘫挣钱还真是挺容易的。给病人每天吃糖丸或者抽他们耳光，告诉他们这是特效，基本上也是百治百灵的。这个时候的我呢，就对中医的很多说法就开始反感了，比如说上火，比如说这个虚那个虚，这个旺那个旺的。随着受自然科学思想的不断熏陶。我就对既不能定性也不能定量的各种中医里面的名称是越来越反感。不过呢，在那个时候，我还是会经常说，我反中医，但不反中药。汤药我虽然是不吃了，但中成药还是吃的。我还是相信慢性病用中西医结合的方式来治疗会更有效。我支持方舟子的肺医验药说。在这之后，我对中西医的辩论就开始兴趣陡增。凡是有机会，我都会看一些正反方辩论的文字、音频、视频等等。你刚才提到的那个一壶一席谈的那个节目，我也看了，但我当时就已经是站在方舟子这边了。在这个过程中，我也开始越来越多的系统的去了解中医理论的完整表达方式。不过呢，说起来还真有点不可思议，我是直到最近才从你的节目中知道了《拍砖中医》这本书，然后我马上就在网易云阅读上花了三块钱把这本书给读完了。我对这个作者棒棒医生是大为敬佩啊，因为他的文章是真正的引经据典、力透纸背。经常有中医的拥护者会说，不懂中医就没有发言权，没看过中医经典，你不要瞎评论。我呢是同意这个观点的，这也是我为什么从来不在网上发表专门的反中医文章的原因，因为我没有读过中医经典，怕自己闹笑话嘛。但棒棒医生不同。他的中医经典阅读量和理解力恐怕能超过在世的大多数所谓的名中医，那种文化素养极差、连古文都不懂的民间老中医那就更别提了。所以在棒棒医生面前，没有中医粉敢质问他：“你学过中医吗？”相反，他倒是可以质问很多中医：“你认真看过中医的四大经典了吗？”所以，棒棒医生的文章对我影响很大。我自己不学医，但是不妨碍我判断谁的文章更有理有据，也是受到棒棒医生的影响，呃，也是受到了这个棒棒医生的影响，才让我有勇气今天在这里谈论这个割袍断义的第一话题。今天也是我第一次公开的阐述我对中医的态度。我从对中医开始产生怀疑到今天也有十多年了，经过这十多年不间断的吸收各方面的知识，我现在对中医的总体态度是。古代中医理论都是建立在朴素的经验和思辨悬想的基础上的，而所谓的现代中医理论，则是生搬硬套、牵强附会的，在古代中医理论上包了一层现代医学的术语，但也仅仅是一些术语而已。中药中的汤药，我是坚决不喝的，有害无益。各种中医理论指导下的保健养生品，我认为全都是骗钱的。正规医院里面的中成药，我能不吃尽量不吃。二零零七年以前批的中成药更是不能吃。目前没有一款中成药被现代医学严格证明有效，而且毒副作用是可控的。有些呢或许是有疗效的，但是毒副作用不明，风险很高。西药没法治的病，中成药也没法治。西医治不好的病，中医更治不好。治线性的疾病不治也能好，这就是我对中医的个人观点。啊，我想再强调一下。我呢，并没有想说服你跟我一样，我只是想表达我的个人观点而已。平哥，该你了，躲呢是躲不过的。今天呢，咱们是一定要站队了。来，我给你打伞
2: 。我们从小就是长在一个多种医学体系混杂的状态下，呃，有病上医院嘛，当然看的是西医。这个西医也就是根据现代医学系统建立的这种医院。但是也有不少中医院啊，小时候反正看病都是混着来的，啊、当然接受程度最好的呢，当然就是吃个药片这个小时候哎、啊、是比较能接受的啊，这东西方便嘛。但是看见中药那汤剂啊，我就开始头疼啊。过去一感冒，我妈就给我冲一大碗板蓝根呢，我看着都怕。那那更苦更难吃的那些个中药就甭提了、啊，反正我就发现啊，这这东西对感冒都没什么明显效果。当然了，最怕的还不是吃中药，最怕的是打针。那小时候一打针就哇哇哭个不停。总之呢，我们从小就不在乎什么医学体系，这全是混着来的。那西医好像就用西医，中医好像就用中医。过去并没感到什么不妥，但是现在呢，慢慢质疑啊，乃至反对中医的声音呢，就越来越显著。我想呢，这个问题还是跟。整体素质的提高呢是有关系的。现在我们对医疗服务的要求啊，也都是变得比以前高得多。要知道，我们在古代啊，对医疗其实没那么高要求。我们就就以清朝皇帝为例子啊，这都是非常明显的了。比如说清朝入关以后，第一个皇帝顺治皇帝，他英年早逝啊，没多长时间就死了，而且还是病死的。嗯，对吧？这显然就是医疗条件不过关。那康熙更麻烦，他从小就得天花，那一脸麻子，好歹他把命保住了，是吧？而且还获得了对天花的这个免疫力，这就很不容易了，这也是成了他能够继位当皇帝的一个关键性关键性因素嘛。那他儿子雍正皇帝那就更不对了，就是大量吃仙丹呐、啊，最后就重金属中毒而死啊，他58岁就去世了。你别说这个了，那清朝末年的几个皇帝都是以短寿闻名的，就活不了多长时间就去世。那同治皇帝十九岁就死了嘛。按理说这些皇帝应该享受最优越的医疗服务了，是不是？那可是不正常死亡的皇帝就非常多，皇子皇孙更别提了，那夭折就是一大片。那我们想象的出来吗？那朝廷里面这医患矛盾这这个严重不严重啊？啊，你这皇上你都给看不好啊？那是不是像传说的一样，病治不好，咱就把大夫杀了呢？他不是，因为啊，大家都容忍了啊，大家都觉得这是应该的，因为在古代，那治好了病是奇迹啊，那治不好是正常的，所以皇上他们家呢，也不会太苛责这帮太医院里面的医生不中用啊。古代医疗它就是个这个水平。从这儿我们也能看出来啊，就不是我们想象的那么我们古代的医学有多么厉害，不是的，完全不是这个样子。可见中医在历史上并不是那么辉煌优越的，所以包括中医在内的这些古代医学啊，基本上就是那个时候整体技术水平的一个体现。你不可能脱离那个时代的技术水平啊。你比如说，你看病的手段，你只有望闻问,问切嘛。那你能看到多少东西啊？你看到的东西就少得可怜呢、啊。你没发明显微镜，那你当然就不知道微生物是存在的。你你想找应对措施，你怎么办呢？你只能瞎蒙啊，对吧？你没有 B 超透视嘛？那人体内部脏器你根本就看不到啊。而且你没有现代的化学工业，你怎么把那些药物提纯呢、啊？而且你没有办法解决那药物大批量生产。哎，所以很多中医就说我们是个性化配药啊，我们所有药药品都是那个啊，现场抓抓了以后自己回去接。是啊，这也不是中医他们愿意的，他没办法，他只能这么干嘛，对吧？你到现在了，你还打算用这种简单原始的方法吗？这种简单原始的方法还能不能适应你的要求啊？你的现在的话的生活又是怎么样的？他显然对不上嘛。哎，一直到二十世纪中期啊。上世纪都四十年代了、五十年代了，我国还有大量的那种接生婆，连净水洗手的重要性他都不知道，不知道有多少产妇、有多少准妈妈就倒在了这道关口之上，因为传统的缘故嘛，我们中国人都自己的文化都很自豪啊。所以，我们现在的医疗保健系统都是一个混杂状态啊！中医啊，你要继续发扬光大；西医，这都管用啊，它就不能缺了西医。所以，全是混着的。哎，我们从小就默认啊，他们都属于科学。但你仔细去分辨一下，你会发现，它根本就不是一回事儿。现在的中医理论体系，你无论叫它朴素的哲学也好，或者你认为它、啊、过去伟大光荣啊，那你认为它是非物质文化遗产也好，但是明确一点，它不属于现代科学体系。哎，我们从小都习惯这种环境了，你要彻底否定这个从小培养起来的这个认知啊，那很难很难啊，特别是那些年岁大的啊，现在人对医疗的要求普遍都很高啊，也都非常关心自己的健康问题啊。这时候呢，这个人呢就开始分化了，一部分老年人，比如说我妈，她她就特别喜欢这个养生啊、保健呐、啊、这种概念，哎、呃，所以你看到大量的垃圾保健品到处横行，啊、呃，还有一部分呢就是年轻人啦、啊，他对现代科学体系的认知呢有有一定的了解了，所以他就开始对过去的医学进行质疑了。小时候吃的那些中药，现在看看啊，好像我是不怎不敢再往嘴里送了、啊，因为那成分根本就一锅粥啊，而且一部分祖传秘方，人家根本就不透露具体成分，我吃了嘴里的是什么东西，我压根就不知道。这对于我这样一个现代人来讲，一个现代接受过现代科学教育的人来讲，我是不能忍受的。我凭什么？我吃进我嘴里的东西，我都压根儿不清楚它是什么玩意儿？另一方面啊，那副作用呢？副作用我看很多药都写着尚不明确，耶、yeah, ，我你我什么都不知道，我就往嘴里吃啊？那我是不行的呀！哎，你别说这种成药啊，要是现抓那种中草药，我更不敢吃啊，啊，对吧？那难吃是很重要的一方面，那实在太难吃了啊！更重要的它是不安全嘛，所以我所指的对医疗服务的要求提高。就在于此啊！过去医疗条件有限，没那么多讲究啊，这这个有个药就不错了啊。你爬雪山过草地的时候，你有个草药治治也就可以了。但现在不行啊，对吧？现在不是那个时代了呀。我作为一个人来讲，我不是小白鼠哎，我不能拿自己的健康去冒这种不必要的风险
0: 。从我们三个人的经历看，相同的地方是对中医和科学思想了解的越多。就觉得中医是一个不靠谱的，我是这么看中医的。即便这是一种医学，我们也应该叫它为中国古代医学。有些人说中医也是与时俱进的呀，这我也不否认。但中医的与时俱进跟其他学科分支的与时俱进有很大的不一样，一个是它的与时俱进几乎是没有从内部纠错机制产生出来的。他自身是很难出现否定自己，并且诞生出新理论的机制。他的改进大都是被现代科学的证据倒逼出来的，比如说像马兜铃酸的严重的肾毒性，他是在实在瞒不住了之后才换了药方。您要是把这些改进也当做中医的与时俱进，那就太勉强了。另一个呢，就是中医即便自身能够进步、能够发展，也只是运气很差的一种碰运气。比如咱们拿青霉素来举例啊，青霉素是1942年才第一次用在临床上的，但是发现青霉素对其他致病菌有杀灭作用呢，是1928年就发现了，那会儿论文就已经写出来了。其实，在1928年之前，很早很早，古代中国就已经有了文字记录，就是用霉菌敷在伤口上，能够治疗严重的感染。但是古代文明最终就出现不了用青霉素治疗疾病的方法，因为中国古代的医学实际上是一种技术上的碰运气。比如青霉素1928年发现之后，你说为什么隔了14年才正式运用到临床医学当中呢？他第一篇论文发出来的时候，也是因为那个科学家运气比较好。当他在用其他的青霉菌给病人尝试治疗的时候，就治疗不了感染。他的好运气就只有他去法国度了一个暑假，回来时候培养皿中长出的那株青霉菌，只有那个有杀菌作用，让他瞎猫碰死耗子碰着了。其他的青霉素，他之后在食验的时候一点治疗效果都没有。这结果一放就放了十多年，到了十多年后，二战开打了，这时候受伤的人和需要手术的人急剧增加，当时英国就被逼迫着寻找各种治疗感染的方法，这才又翻出十几年前的青霉素。然后用培养皿培养，用染色剂染色，用显微镜观测。14年前，一毫升只有四个单位的青霉素。后来翻遍了各种发霉的物质，终于检测到有一种可用的，是一种哈密瓜上产生的青霉素。它一毫升可以产生250个单位。然后就利用这种植株，再给它诱导它的突变，最终筛选出了一株每毫升可以产生5万个单位的青霉素。这才让。当初这种时而有效、时而无效的东西，变成了可以治疗细菌感染的东西。而您看，怎么用培养皿培养细菌，怎么给细菌染色，光学跟显微镜的发展，还有生物技术中诱导突变的方法，还有如何测量青霉素中单位剂量，这些环环相扣的技术，都是在成体系的科学基础上才能完成的，才能把之前的好运气利用上。一千多年前。中国人也一样站在了发现青霉素的起跑线上，可是过了一千年都没有任何进展，就是这个原因。中国在很长一段时间里头都是有技术没科学的状态，中医也是如此。汪老师，你对中医疗效的问题怎么看呢
1: ？中药和中成药为什么会让人觉得有时候是挺有效果的？我呢对这个问题呢总结了五种情况。第一种是中成药里面明着或者暗着掺入的西药成分起的效果，比如常见的维 C 银翘片中真正起作用的是扑尔敏和扑乐西痛，消渴丸中真正起作用的是格列本脲。这种西药成分降糖效果是很强，但是呢，毒副作用也很大，都快被西方淘汰掉了。第二种呢，则是中药的毒副作用的临床表现，让人误以为是疗效。比如含有草乌的某著名跌打损伤药可以缓解疼痛，但其实呢是中毒的表现。还有一些含有朱砂、砒霜、糖皮质激素的中药也是同样的道理。第三种情况呢就是安慰剂效应，各种滋补保健品，比如冬虫夏草、燕窝、鹿茸、冰蚕、雪莲等等，吃了这些保健品的人说效果不错呢，基本上都是安慰剂效应在起作用。有个段子说老王每天喝别人送的蛇酒，感觉超好。最后呢，却发现瓶子中的蛇居然是塑料做的。这个段子的最后呢，是告诉大家，心态其实比保健品更有效果。虽然是一个段子，但是安慰剂效应是被现代医学明确证明确实是存在的。第四种呢，是误把先后关系当做了因果关系。感冒、面瘫、腮腺炎等等，大多数常见病都是自限性的，不吃药自己也会好，甚至很多癌症也会治愈。但是如果治愈之前你恰好在吃某种中药，就很容易被认为是中药起了效果。我自己治疗面瘫的那个经历呢，也是这种情况。第五种情况是，可能确实在这些药里面有一些治疗的有效成分，对疾病起了疗效。前四种情况呢，都是假象，不是中医的功劳。第五种情况也只能说可能存在。因为毕竟到目前为止，没有一款中药能经得起大数据随机双盲对照实验来确认是有疗效的。天津天士力的复方丹参滴丸是唯一一款通过了 FDA 的二期实验的中成药，但离真正证明有效果还有很大的距离。即便有几款中药确实是有疗效的，那也不是中医理论的功劳。那么多的药方，就是蒙也总能蒙对几个吧。最后呢，还是得在现代医学的理论指导下，用现代的方法提取出有效成分，才能做成最终靠谱的、能明确知道毒副作用的放心药。这就好像屠呦呦用现代医学的方法提取青蒿素一样
2: 。你要说到中药，我我还要提另外一个方面的事儿。哎，这是大家在讨论有关中医的时候呢，呃，往往这个都不是重点，但是我觉得这东西很重要啊。有一个中国的旅客就带了十六瓶复方甘草片去美国，啊，大家都习以为常了，觉得这东西对治咳嗽很有效果。结果到了人家美国机场，人家警察不由分说就给摁翻在地，关了小黑屋，啊，而且最后的处罚是五年不许进美国。那我国同胞当场就懵了，怎么回事呢？原来这个复方甘草片呢是大有玄机啊。你听着名字应该是甘草为主要成分吧？你看看成分本表好像也是这样啊，什么甘草浸膏粉一百一十二毫克，阿片粉四毫克，樟脑两毫克，八角茴香油两毫克，苯甲酸钠两毫克。哎，你看着好像这个甘草浸膏粉是主要成分嘛，占了那么大头，其他的只是零头啊。可是你知道吗？这个里边甘草基本不起药效。它只是给你个甜味儿，真正起作用的成分是什么呢？是这个阿片粉。这个阿片呢、啊，说着好听啊，其实就是鸦片呢、啊，只不过是换了一个另外的翻译方法而已啊。他不敢直接叫这个名字，这鸦片这个名字太臭了，对吧？它这个原理就是靠轻微的麻痹神经啊，暂时减缓这个咳嗽症状。这个药在美国是违禁药物，人家警察当场拿下，所以，哎，当场就把人摁翻了。这个阿片粉有成瘾性，连续服用是可以形成药物依赖的。所以呢，很多国家都对中药管得很严，严防死守。很大成分就是中药弄不好，里面就有违禁成分。哎，复方甘草片这个名字本身呢，它就在。主动的误导消费者、误导患者，你的成分上又在想法子掩盖鸦片这位成分，所以这个是非常恶劣的一件事。就作为我们普通人来讲，他哪儿能分辨出来？如果不是出了这件事我压根儿就不会知道这个复方甘草片里面主要成分居然是鸦片。在我国呢，二零零五年以后，复方甘草片就已经成了处方药了，非医师开列不得服用。后来呢，还要数量管制啊，你买多了还不行，哎，这就是，因为他毕竟有成女性啊，这就是中药现在的一个隐患、啊。美国甚至给开了一个黑名单，包括那种什么像安宫牛黄丸啊、回春丹呢、啊、救心丸，一旦海关发现这张大表里面列的药物，那不经检验直接扣留。另外还有好多药物，什么还有麻子仁啊。什么蜈蚣啊、蟾蜍啊，这种认定有毒的东西，它也会被封掉。当然啦，现在中药还有一个麻烦，就是很多的成分是珍稀动植物，这在国际上也是不允许的。而且现在大家环保意识越来越强啊，越来越高啊，就没有买卖就没有杀害嘛，对不对？那咱就尽量别去动这些珍稀动植物的脑筋了，什么虎骨、麝香、熊胆、西洋参、石斛兰，这些都是联合国颁布的这种严禁控、严格控制的这种制品呐、啊。那我们新西兰有华人携带中药入境的时候，就被人家抓出来了，好多药的成分是濒危植物植物成分，而且还把他告上法庭啊。那二零零六年，英国海关查扣的十六万件非法野生动植物制品中，被扣数量最多的就是中药制品。因为中药很喜欢用这种珍稀的材料，你说老虎啊、犀犀牛啊、羚羊、啊、海马，这都不行。这个从这个角度来讲，还是远离中药比较好一点。从效果上来讲啊，中药是没有经过随机大剂量双盲验证的。你很难证明这个药物一定是有效的。从副作用上讲，那好多药物就是一笔糊涂账啊！你没必要自己去冒这个风险。从环保上讲，你弄不好就碰上珍稀动植物，而且中国人还喜欢把珍稀与神奇的药效，我们做做一个莫名其妙的联系啊！要不虫草怎么会被标起来那么贵啊？虽然啊，我还是尊重每个人自己的选择。您要是选。中医选西医，我没法在旁边说三道四。不过，我还是建议大家远离这些个非科学的东西
0: 。我想补充一下，最近我在看一本书，叫《大流感》，各位如果有兴趣，也可以买来看看。这是一本讲述1918年到1919年欧洲经历的最严重的一次流行病的始末。当然，这本书完全跟中医是没关系的。但你可以从这本书看到整个欧洲还有美国在现代医学到来之前，他们的医学是什么样的。您看完之后会发现，这不就是其他版本的中医吗？那些理论、那些逻辑上的思维何其相似！恕我直言，如果有人觉得中医理论伟大，那更多是因为您不了解世界其他民族的古代医学是什么样的，更不了解现代医学的伟大之处在哪儿。
1: 在网上各种争论看得多了，我其实心里非常清楚。今天我们三个人无论说什么，都是不可能改变真正的中医拥护者的，甚至还会遭到他们的嘲笑。他们会说我们很无知、很傲慢。但是毕竟我们的听众当中还有很多是中立派，还有很多像十多年前的我这样的人。我唯一的希望。仅仅是我今天说的这些，能够激发你们这些人对中医和现代医学不同理论的和研究方法的好奇。你只要能够像当年的我一样，开始独立思考，独立查阅相关的材料，然后再做出自己的判断。只要能做到这一点，我觉得我们今天的这个讨论就意义深远了。日心说取代地心说，靠的其实是证据，而不是人去说。再强大的思想控制也无法阻挡
0: 逻辑和证据的强大力量。我就说这么多了，感谢二位今天终于被我拉下水了，以后我就不是一个人反中医了。不过希望二位做好被口水淹没的心理准备，这个话题很容易导致一些听众激烈的情绪反应。虽然我可以理解他们，但是希望大家能就事论事讨论问题，不要谩骂，也不要人身攻击。我只代表自己的观点，您也可以表达您的观点。俗话说，真理越辩越明。听众看了评论，自会有判断。今天的讨论就到这儿，我们下期再见
2: 。我是卓老板，我是吴云明，我是王杰，我们是科学声音。